0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث في هذا الشهر شهري القعده عام ثلاثه عشر 400 الف وهو اللقاء الأسبوعي الذي يكون في كل يوم الخميس وكما نحن نمشي عليه فيما سبق فإننا نمشي عليه الآن وباستمرار إن شاء الله تعالى ما لم يوجد منهج آخر أكمل منه فإن اللسان ينشد الكمال بقدر ما يستطيع في الأسبوع الماضي تكلمنا على سورة التكوير إذا الشمس كورت حتى وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون فقوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين إن هنا بمعنى ما وهذه قاعدة أنه إذا جاءت إلا بعد إن فهي بمعنى ما أي أنها تكون نافية لأن إن تأتي نافية وتأتي شرطية وتأتي مخففة من الثقيلة والذي يبين هذه المعاني هو الصياغ، فإذا جاءت إن وبعدها إلا فهنا أي ما هو أي القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونزل به جبريل على قلبه إلا ذكر للعالمين ذكر يشمل التذكير والتذكر فهو تذكير للعالمين وتذكر لهم أي أنهم يتذكرون به ويتعظون به والمراد بالعالمين من بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما قال الله تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال تعالى تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا فالمراد بالعالمين هنا من ارسل اليهم محمد صلى الله عليه واله وسلم قال لمن شاء منكم ان يستقيم <تصفيق> لمن شاء هذه الجمله بدل مما قبلها لكنها باعاده العامل وهي الا اي الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم واما من لا يشاء الاستقامه فانه لا يتذكر بهذا القران ولا ينتفع به كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فالإنسان الذي لا يريد الاستقامة لا يمكن أن ينتفع بهذا القرآن ولكن إذا قال قائل هل مشيئة الإنسان باختياره نقول نعم مشيئة الإنسان باختياره فالله عز وجل جعل للإنسان اختياراً وإرادة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لأنه لو لم يكن ذلك لم تقم الحجة على الخلق الذين أرسلت لهم الرسل بإرسال الرسل أفهمت الموضوع؟ هل ما نفعل نحن باختيارنا وإرادتنا الجواب نعم هو باختيارنا وإرادتنا ولولا ذلك ما كان لإرسال الرسل حجة علينا إذ أننا نستطيع أن نقول نحن لا, لا نقدر على الاختيار فالإنسان لا شك فاعل باختياره وكل إنسان يعرف أنه إذا أراد أن يذهب إلى مكة فهو باختياره وإذا أراد أن يذهب إلى المدينة فهو باختياره وإذا أراد أن يذهب إلى بيت المقدس فهو باختياره وإذا أراد أن يذهب إلى الرياض فهو باختياره أو إلى شيء أي شيء أراد فهو باختياره لا يرى أن أحد أجبره عليه ولا يشعر أن أحد أجبره على ذلك كذلك أيضا من أراد أن يقوم بطاعة الله فهو باختياره ومن أراد أن يعصي الله فهو باختياره فالمشيئة للإنسان هو حر فيها ولكن نعلم علم اليقين انه ما شاء شيئا الا وقد شاءه الله من قبل ولهذا قال وما تشاءون الا ان يشاء الله ما نشاء شيئا الا بعد ان يكون الله قد شاء فاذا شئنا الشيء علمنا ان الله قد قد شاءه ولولا ان الله شاءه ما, ما ما شئناه كما قال تعالى: ولو شاء الله ما الذين من قبلهم من, ق... من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما فنحن اذا عملنا الشيء نعمله بمشيئته واختياره ولكن نعلم ان هذه المشيئه والاختيار كانت بعد مشيئه الله عز وجل. ولو شاء الله ما فعلنا. فإن قال قائل اذا لنا حجة في المعصيه لأننا ما شئناها إلا بعد أن شاء الله فالجواب أنه لا حجة لنا لأننا لم نعلم أن الله شاءها إلا بعد أن فعلناها وفعلنا إياها باختيارنا ولهذا لا يمكن أن نقول إن الله شاء كذا أو شاء كذا إلا بعد أن, أن يقع فإذا وقع فبأي شيء وقع وقع بإرادتنا ومشيئتنا لهذا لا يتجه ان يكون للعاصي حجة على الله عز وجل. وقد ابطل الله هذه الحجة في قوله سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فلولا انه لا حجة لهم ما ذاقوا ما ذاقوا بأس الله لسلموا من بأس الله ولكنه لا حجة لهم فلهذا ذاقوا بأس الله. وكلنا نعلم أن الإنسان لو ذكر له أن بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه من كل مكان فيه من المتاجر والمكاسب ما لا يوجد في البلاد الأخرى وأن بلدا آخر بلد خائف غير مستقر مضطرب في الاقتصاد مضطرب في الخوف والأمن فإلى أيهما يذهب بالتأكيد سيذهب إلى إلى الأول ولا شك ولا يرى أن أحد أجبره أن يذهب إلى الأول يرى أنه ذهب إلى الأول بمحض إرادته هكذا الآن طريق الخير وطريق الشر قال الله لنا هذه طريق جهنم وهذه طريق الجنة وبين لنا ما في الجنة من النعيم وما في النار من من العذاب فأيهما نسلك بالقياس الواضح الجلي أن سنسلك طريق ايش؟ طريق الجنة لا شك، كما اننا في المثال الذي قبل نسلك طريق البلد الآمن الذي يأتيه رزقنا راد من كل مكان. لو اننا سلكنا طريق النار فإنه سيكون علينا العتب والتوبيخ واللوم وينادى علينا بالسفه كما لو سلكنا في المثال الأول طريق البلد المخوف المتزعزع الذي ليس فيه استقرار. فان كل احد يلومنا ويوبخنا ويبخ ويبخ إذا ففي قوله لمن شاء انكم يستقيم تقرير لأن, لان الانسان او تقرير لكون الانسان يفعل الشيء بإيش بمشيئته واختياره ولكن بعد ان يفعل الشيء ويشاء الشيء نعلم ان الله قد شاءه من قبل ولو شاء الله ما فعل وكثيرا ما يعزم الانسان على شيء يتجه بعد العزيمه على هذا الشيء وفي لحظه ما يجد نفسه منصرفا عنه او يجد نفسه مصروفا عنه لان الله لم يشاء كثيرا ما نريد ان نذهب مثلا الى مسجد ما لنستمع الى محاضره واذا بنا ننصرف بسبب او بغير سبب احيانا بسبب بحيث نتذكر أن لنا شغلا أو يقال لنا إن المحاضرة ألغيت فنرجع أحيانا نرجع بالنسبة لا ندري إلا وقد صرف الله تعالى همتنا عن ذلك فرجعنا ولهذا قيل لأعرابي بما عرفت ربك قال بنقض العزائم وصرف الهمم بنقض العزائم يعني الإنسان يعزم على الشيء عزما مؤكدا وإذا به ينتقم من نقض عزيمته لا يشعر ما يشعر أن هناك مرجحا أوجب أن يعجل عن عزيمة الأولى بل بمحض إرادة الله صرف الهمم يهم الإنسان بالشيء ويتجه إليه تماما وإذا به يجد نفسه منصرفا عنه سواء كان الصارف مانعا حصيا او كان الصارف مجرد اختيار اختار الانسان ان ينصرف كل هذا من الله عز وجل فالحاصل ان الله يقول لمن شاء منكم ان من يستقيم وما معنى الاستقامه؟ الاستقامه هي الاعتداء الاعتداء ولا عدل اقوم من عدل الله عز وجل في في شريعته في الشرائع السابقه كانت الشرائع تناسب حال الأمم زمانا ومكانا وحالا بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان الشريعة تناسب الأمة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها من أول بعثته إلى إلى نهاية الدنيا ولهذا كان من العبارات المعروفة أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وحال لكل زمان ومكان وحال لو تمسك الناس به لاصلح لا الله الخلق انظر مثلا الانسان يصلي اولا قائما فان عجز فقاعده فان عجز فعلى جنب إذا الشريعه تتطور بحسب حال الشخص لان الدين صالح لكل زمان ومكان يجب على المحدث ان يتطهر بالماء فان تعذر استعمال الماء لعجز او عدم عدل الى التيمم فان لم يوجد ولا تراب او كان عاجزا عن استعمال التراب فانه يصلي بلا شيء لا, لا بطهره ماء ولا بطهره تيمم كل هذا لان الله عز وجل شريعته كلها مبنيه على العدل ليس بها جور ليس بها ظلم ليس بها حرج ليس بها مشقه ولهذا قال اي يستقيم ضد الاستقامه انحرافان انحراف الى جانب الافراط والغلو وانحراف الى جانب التفريط والتقصير ولهذا كان الناس في دين الله عز وجل ثلاثه ثلاثه اشكال طرفان ووسط طرف غالي مبالغ متنطع متعند وطرف اخر مفرط مقصر مهمل الثالث وصف بين الإفراط والتفريط مستقيم على دين الله هذا, هذا هو الذي يحفر أما الأول والثاني والثاني الأول الغالي والثاني الجافي فكلاهما هالك هالك بحسب ما عنده من الغلو أو من التقصير وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو والت... والإفراط والتعنت والتنطع حتى أنه قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون لأن التنطع فيه إشقاق عن النفس وفيه خروج عن دين الله عز وجل كما أنه ذم المفرطين المهملين وقال في وصف المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة فدين الله وسط بين الغالي فيه والجاف عنه ولهذا قال هنا لمن شاء منكم ان يستقيم لا يميل يمينا ولا شمالا يكون سيره سير سير استقامه على دين الله عز وجل. والاستقامه كما تكون في معامله الخالق عز وجل وهي العباده تكون ايضا في معامله المخلوق. فكن مع الناس بين طرفي بين طرفي الشده والغلظه والعبوس وطرف التراخي والتهاون وبذل النفس وانحطاط الرتبه كن حازما من وجه ولين من وجه ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في القاضي ينبغي ان يكون لينا من غير ضعف قويا من غير عنف فلا يكون لينه يشطح به الى الضعف ولا قوته الى العنف يكون بين ذلك لينا من غير ضعف قويا من غير عنف حتى تستقيم الامور فبعض الناس مثلا يعامل الناس دائما بالعبوس والشده واشعار نفسه بانه فوق الناس والناس تحته هذا خطا ومن الناس من, يكون من يحط قدر نفسه ويتواضع الى حد التهاون وعدم المبالاه بحيث يبقى بين الناس ولا حرمة له وهذا ايضا خطا فالواجب ان يكون الانسان بين هذا وبين هذا كما هو هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم فانه عليه الصلاه والسلام يشتد في موضع الشده ويلين في موضع اللين فيجمع الانسان هنا بين الحزم والعزم واللين والعطف والرحمه لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يعني لا يمكن أن تشاءوا شيئا إلا وقد شاء الله من قبل فأنا مشيئة الآن أن أحدثكم وأتحدث إليكم مشيئة مني أنا لكنها ما كانت إلا بعد مشيئة الله عز وجل لو شاء الله لم أشاء ولو شاء الله ما ك... ولو شاء الله ان لا يكون الشيء ما كان ولو, ش... ولو شئته حتى لو شئت والله تعالى لما شاء فإنه لن يكون بل يقيض الله تعالى اسبابا تحول بيني وبين هذا حتى لا يقع وهذه مسأله يجب على الانسان ان ينتبه لها ان يعلم ان ان فعله بمشيئته مشيئة تامة بلا اكراه لكن هذه المشيئة مقترنة بإيش؟ بمشيئة الله يعلم أنه ما شاء الشيء إلا بعد أن شاء الله وأن الله لو شاء ألا يكون لم يشاءه الإنسان أو شاءه الإنسان ولكن يحول الله بينه وبينه بأسباب وموانع وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولم يقل ربكم إشارة إلى عموم ربوبية الله وأن ربوبية الله تعالى عامة ولكن يجب ان تعلموا ان العالمين هنا ليست كالعالمين في قوله ان هو الا ذكر للعالمين. قلت في العالمين الاولى انها هي المراد بها ايش؟ لا من ارسل اليهم الرسول. من ارسل اليهم الرسول. اما هنا رب العالمين فالمراد به بالعالمين كل من سوى الله. كل من سوى الله فهو عالم. عالم. لأنه ما ثم إلا رب ومربوب فإذا قيل رب العالمين تعين أن يكون المراد بالعالمين كل من سوى الله كما قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكل من سوى الله فهو عالم وأنا واحد من ذلك العالم فالحاصل أن هذه, الآية آيات هذه السورة سورة عظيمة فيها تذكرة وموعظة ينبغي للمؤمن أن يقرأها بتدبر وتمهل وأن يتعظ بما فيها كما أن الواجب عليه في جميع سور القرآن وآياته أن يكون كذلك حتى يكون ممن اتعظ بكتاب الله وانتفع به نسأل الله تعالى أن يعظنا وإياكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآياته الكونية إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والآن يأتي دور الأسئلة، ها؟ تقول؟ المروحة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أذية الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أذية الشيخ محكم تعليق الآيات القرآنية ولا حديث الشريف في مجلس مثلاً أو في السيارة أيه. نعم، تعليق الآيات القرآنية في المجالس أمر مبتدع. احتذى الناس ولم يكن ذلك معروفاً في عهد السلف الصالح. وذلك لأن القرآن الكريم ليس وشياً توشى به الجدران وتزين به كما رأينا بعض الناس يعلق لوحة يكتب فيها آية تجعل هذه الآية كأنها قصر كأنها قصر بحيث تهندس على صفة البناء الذي فيه الشرفات راينا ذلك بعضهم علق السوره قل هو الله احد على هذا الوشع اذا رايته تقول هذا قصد والقران اشرف من ان يكون زينه ووشيا في الجدران وان قصد بذلك التبرك فليس التبرك بان يكتب كتاب الله ويعلق بالجدران التبرك بالقران حقيقه هو التبرك بتلاوه فان كل حرف منه بعشر حسنات كذلك إن أريد بذلك الاتعاض والتذكر فإننا لم نجد أن المجلس الذي يكتب فيه شيء من آيات الله يزداد فيه تقوى الناس واتعاظهم وتذكرهم بل إننا نرى بعض هذه المجالس يفعل فيها المنكر يشرب الدخان فيها يغتاب فيها الناس تؤكل لحومهم وما هذا إلا استهزاء، كتاب الله فوق رأسك وأنت تسهر به في في معصية الله، إن أريد بذلك التحصن والورد كما يعلق تعلق الآيات على الصدور فهذا أيضا بدعة، ما كان السلف الصالح يتحصنون بمثل هذا أن نكتب الآيات على جدرانهم وهذا الأخير يعني أن يقصد به التحصن يوجب أن الإنسان يعتمد على ذلك ولا يقرأ هو بنفسه الآية التي فيها التحصين مثل آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ومثل الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه تجد الإنسان يعتمد على ما كتبه في هذا المجلس أو في مقدم البيت مدخال البيت ويقول الان احتم البيت بما كتب فيه من الايات ويعرض عن التحصيل الحقيقي الذي هو في التلاوه لذلك نرى ان لا تعلق هذه الايات على الجد اما الاحاديث فاذا علق ما يناسب المقام مثل ان يعلق كفاره المجلس فهذا لا باس لان هذا تذكير وينتفع به الناس فالانسان إذا رأى مكتوبا في عند باب المجلس كفارة المجلس أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فإنه يتذكر هذا ويقوله كذلك التعليق في السيارات إذا كان التعليق في السيارات أذكارا واردة مناسبة مثل أن يعلق الإنسان في السيارة دعاء الركوب فإن هذا طيب وتذكير ولا بأس به وكل انسان يشعر بانه يستفيد من ذلك و... ويا حبذا لو كانت الكتابه ب... بحرف مكبر بحيث يقراه من في الخلف لان هذه الكتابه الصغيره لا يقراها الا من كان الى جانبها الا من كان الى جانبها والذي يقراها اما من كان في الخلف فلا يستطيع قراءته فلو جعلت في خط كبير اذا امكن حتى يقراها من في الخلف لكان هذا طيبا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما مشروعية الموعظة عند القبر. سمعنا من يقول أنها ما وردت عن الرسول، سمعنا من يقول أنها سنة. نعم. القول بأنها ما وردت على إطلاقه غير صحيح. والقول بأنها سنة غير صحيح. ووجه ذلك أنه لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقف عند القبر أو في المقبرة إذا حضرت الجنازة ثم يعظم الناس ويذكرهم هذا ما سمناك وهو بدعة وربما يؤدي في المستقبل إلى شيء أعظم ربما يؤدي إلى أن يتطرق المتكلم إلى الكلام عن الرجل الميت الحاضر مثل أن يكون هذا الرجل فاسقاً مثلا ثم يقول انظروا إلى هذا الرجل بالأمس كان يلعب بالأمس كان يسأزل بالأمس كان كذا وكذا والآن هو في قبره مرتهن أو يتكلم فيه شخص تاجر مثلا تاجر يقول انظروا إلى فلان أمس في القصور والسيارات والخدم والحشم والأنشطة حال فلهذا نرى أن لا أن لا ترحلها لأن هذه ليست من السنة فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يق إذا وخرعا من دفن الميت او اذا كان في انتظار دفن الميت يقوم ويخطب الناس ابدا ولا عهدنا هذا ايضا في مشائخنا السابقين وهم اقرب الى السنه منا ولا عهدنا هذا ايضا في من قبله من الاعصاب فما كان الناس في عهد ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي فيما نعلم يفعلون هذا وخير الهدي هدي من سلف اذا وافق الحق دقيقه وأما الموعظة التي تعتبر كلام مجلس فهذه لا باس بها فانه قد ثبت في السنن ان الرسول عليه الصلاه والسلام خرج او اتى الى بقيه الغرقد وفيه اناس يدفنون ميتا لهم لكن الميت لم يلحد فيما بعد يعني معنى انهم يحفرون القبر فجلس وجلس حوله اصحابه وجعل يحدثهم بحال الانسان عند موته وحال الانسان بعد دفنه حديثاً هادئاً حديثاً هادئاً ليس على سبيل الخطبة وكذلك أيضاً ثبت عنه الصحيحين وغيرهما أنه جلس على شفير قبر ابنته ويتدفن فقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله ففيما العمل إذن قال أعملوا فكل ميسر لما خلق له فالحاصل أن الموعظة هي نعم نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بخير بخير الله يحفظكم. أن قيام الإنسان يخطب هذا لا شك أنه ليس من السنة ولا ينبغي لما عرفت من ما سيحدث في المستقبل وأما الموعظة مثلا إنسان جالس وحوله أصحابه وصار يتكلم بما يناسب فهذا طيب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وغيره الشيخ كيف نجيب عما في الحديث ان الدعاء يرد القدر مع ان الامور جميع جميعها مقدره قبل خلق السماوات والارض نعم نجيب بان الله سبحانه وتعالى مقدر للاشياء قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وقدر أن هذا الشيء الذي كان بصدد أن يحدث من البلاء قد قدر ما يمنعه وهو الدعاء فيكون الدعاء مقدرًا وكذلك ما كان بصدد النزول من البلاء مقدرًا فيكون هذا الشيء الذي انتنى من البلاء أو ارتفع من البلاء بعد نزوله بسبب الدعاء يكون قد قدر من الأصل أنه سيرتفع بهذا الدعاء أو أنه سيمتنع بهذا الدعاء. فالدعاء مكتوب من الأول والبلاء مكتوب من الأول. فإذا دعا الإنسان أن يرفع الله عز وجل البلاء بعد نزوله فارتفع بدعائه كما هو مشاهد الآن. يعني يدعو الإنسان فيرتفع البلاء. فهذا من فهذا أن طبع كتب الشريط. أن هذا أن هذا البلاء سينزل ويرفعه إيش؟ الدعاء اذا كل منها مكتوب